0: Welkom bij de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens deze podcast praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. We gaan in gesprek met Sanne Spiro. Zij werkt als projectleider bij de Alliantie Kinderarmoede Nederland vanuit Sardes. Sanne, welkom. Dank je wel. Wil jij iets vertellen over waar je je precies mee bezighoudt bij de Alliantie? De Alliantie Kinderarmoede is een netwerk.
1: Dus dat betekent dat wij uh, inmiddels zo'n 275 partners hebben in Nederland. En dat zijn scholen bijvoorbeeld, of onderwijspartners. Uh, ook zoals uh, Vereniging Openbaar Onderwijs is partner van ons. Maar dat kunnen ook gemeenten zijn, of bedrijven, of uh, GGD's, JGZ-instellingen, uh, kennisinstituten, fondsen, brancheverenigingen, nou, noem zo maar op. Al dat soort sectoren uh, hebben zich aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede en daarmee beloofd, Hey, wij gaan een stap extra zetten om er samen voor te zorgen dat in 2030 geen kind meer de dupe
0: is van armoede in Nederland.
1: Dat is in het heel kort de kern van de Alliantie Kinderarmoede.
0: Het initiatief is natuurlijk gekomen vanuit een vraag of een constatering. Wat betreft armoede in Nederland, dat kun jij um, kort in kaart brengen hoe groot dat probleem is? Ja, zeker.
1: Eigenlijk zou je willen dat dat niet nodig is natuurlijk. Hè? En dan was het ook nooit gestart. En dan hadden we inmiddels ook niet meer bestaan. Maar de Alliantie Kinderarmoede is nu drie jaar geleden uh, gestart. En uh, dat is omdat er veel urgentie bleek als het gaat om kinderarmoede. En dat, er zijn twee rapporten die heel erg die urgentie lieten zien uh, een aantal jaar geleden. Dat was het rapport van Cer Opgroeien zonder armoede. En een rapport van de kinderombudsman. En dat heette Alle kinderen kansrijk. En daaruit bleek gewoon heel sterk dat opgroeien in armoede op alle vlakken in het leven van de kind uh, hen beperkt in die ontwikkeling. Dus dat het een groot probleem is. Wat je dan ziet is dat we dat met elkaar eventjes, hè, dat we dat zien. Kinderarmoede is een probleem. Maar dat er vervolgens ook wordt gekeken, ja wie moet hier nou eigenlijk wat aan doen aan dit probleem? En dat we daarin heel erg naar elkaar kijken ook. We kijken naar bijvoorbeeld hey, scholen. Ja, die moeten dan beter signaleren of ondersteunen. Nee, de, de overheid die zou hier wel echt wat aan moeten doen. Nee, de gemeente, die moeten de inwoners ondersteunen. Nee, bij de consultatiebureaus moeten ze eerder ouders ondersteunen. Dus iedereen gaat een beetje naar elkaar wijzen. Terwijl je juist elkaar nodig hebt. als je hier echt een verschil wil maken. Want het bevat ook. Ja, het, het, het bevat veel, veel van die leefdomeinen van het kind. Dus um, zo is de Alliantie Kinderarmoede gestart in 2019. Gezegd, hoe kunnen we er nou samen voor zorgen, in die samenwerking dus, uh, dat we kinderen in armoede kunnen helpen en hun ouders?
0: Ja, want We gaan het nu vooral hebben over de gevolgen voor kinderen bij leerprestaties op school. Door de armoede waar zij in opgroeien. Hoe groot is dat probleem als je denkt aan een klas? Als het gaat om de grootte, dan moet je
1: denken aan 1 op de 13 kinderen. Um, maar er zitten wel grote verschillen per scholen. Want in, in sommige school kan het de helft van je klas zijn. Terwijl op een andere school zijn er misschien maar één of twee in je klas. Dus daar zitten best wel grote verschillen tussen, tussen ja, scholen en de buurten waar ze staan. Is dat dan ook een uh, verschil wat je
2: in de uitwerking verschillende aanpakken hebt? Ik kan me voorstellen in een school waar het veel voorkomt... dat uh, docenten, leerkrachten, uh, schoolleiding daar ook ja, heel bewust van zijn dat het er is. En dan bijna als vanzelf zeg maar, in de actieve stand gaan staan om te kijken hoe je kunt ondersteunen en nou ja signaleren ondersteunen, maar bij scholen waar het juist waar je zegt twee leerlingen per klas bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat daar de bewustwording lastiger is en de blinde vlek misschien uh, sterker. Is dat zo?
1: Ja, ik ik denk dat dat inderdaad wel dat je dat goed ziet, dat dat gevoel wat je hebt dat dat ook inderdaad wel klopt. Um, maar vanuit het kind gezien, hè, want wij, wij kijken graag juist vanuit het kind altijd naar, naar armoede. En vanuit het kind gezien is het ook anders als veel van jouw klasgenootjes in eenzelfde schuitje zitten. Of als jij het gevoel hebt dat jij de enige bent die in dat schuitje zit. Dus het heeft ook, ook hmm. voor kinderen zelf is het natuurlijk anders om op een school te zitten waar het veel of minder voorkomt eigenlijk. Het is heel goed om je te realiseren dat opgroeien in armoede gevolgen heeft... niet alleen maar op, op school of, of leerprestaties, maar op verschillende leefdomeinen van het kind. Um, en dan kun je dus denken aan het sociale netwerk en de relaties van kinderen. Bijvoorbeeld met vriendschappen of uh, het soort buurt waar je woont of de gezondheid van kinderen. Um, je ziet dan dus dat kinderen of jongeren die opgroeien in armoede... niet altijd mee kunnen doen met bijvoorbeeld activiteiten van hun vrienden... Um, of ze groeien op in een buurt waar weinig te doen is... of waar ze zich onveilig kunnen voelen. En als het gaat om de gezondheid... ja, die kinderen en jongeren met veel geldzorg thuis... die ervaren heel veel stress daarvan. En dat kan resulteren tot kinderen in je klas... met buikpijn en hoofdpijn en dat soort klachten. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor scholen... ook om je te realiseren dat het niet zozeer een probleem is... van alleen maar tekort aan geld maar dat het gaat om een opeenstapeling op van uh, problemen eigenlijk... waardoor leerlingen ja, worden belemmerd in hun ontwikkeling. En nou, door al die dingen in de context... dat er dus ook weinig ruimte in je hoofd is om te leren.
2: Ja, dat is dus ook als docent dat je dan niet alleen kijkt. Want dat, een eerste signaal waar je op let is vaak toch ook op kleding. Hè, of dat ze uh, voldoende spullen uh, bij zich kunnen hebben... En dat als dat niet zo is, dat kan natuurlijk ook gewoon slordigheid zijn. Er zijn ook heel veel leerlingen die vergeten de helft thuis. Maar op een gegeven moment zijn dat van die dingen die toch een signaal kunnen geven. Van uh, dit kind heeft misschien met armoede te maken thuis. Maar wat jij nu zegt is dat, dus ook, dat je op hele andere dingen kunt letten. Als over hoofdpijn of buikpijn. En zijn er nog meer dingen waar je dan... Hoe zich dat in de klas of in schoolverband...
1: Uit. Ja, we hebben hele signalenkaarten zijn ontwikkeld. Hè. En die zijn heel handig om um, eens naar te kijken. Of je daar dan misschien verrassende dingen tussen ziet die je nog niet had bedacht. Um, maar ik, ik hoor je zeggen, nieuw kleding bijvoorbeeld. Hè. En het is juist zo dat armoede heel lang onzichtbaar kan blijven... als je alleen maar let op de kleding die de kinderen dragen. Omdat als ouder doe je jezelf misschien heel in, in allerlei bochten wringen om ervoor te zorgen dat jouw kind ook de nieuwste schoenen aan kan hebben. Dus misschien heeft het kind wel hele dure nieuwe schoenen aan... Um, waardoor je als leerkracht of docent misschien denkt... nou, die hebben thuis geen geld, zorgen. Niet wetende dat die ouder er alles aan heeft gedaan... om dat voor je kinderen te regelen... maar ja, daardoor wel andere dingen weer niet kon doen. Dus, dus als je op dat soort signalen alleen maar let... dan, dan ga je het waarschijnlijk ook missen dat er kinderen uh, in armoede letten. Ja, armoede is voor kinderen een geheim. Wat ze proberen te bewaren. voor Kinderen en jongeren, beide. En uh, nou ja, Ouders willen ook niet dat ze een buitenbeentje worden... of dat kinderen ze pesten, of dat het wordt gezien. Dus er wordt heel hard, en daar zijn ze soms ook heel goed in getraind... maar iedereen doet heel hard zijn best om te verbergen... dat ze te maken hebben met de armoede.
0: Dus het is wel echt het gehele plaatje. Dus niet alleen maar op één aspect letten. Ja, zoals die kleding. En ik kan me ook voorstellen, want stel je hebt een vermoeden als leerkracht. Hè, dat een kind opgroeit in armoede. Uh, nou, wat je zegt, niemand loopt daar echt mee te koop. Dus hoe ga je dat gesprek dan aan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je als leerkracht een ouder confronteert. Dat ouders dan in eerste instantie misschien nog ontkennen dat het zo is. En je kaart het natuurlijk aan om hulp te kunnen bieden. Dus hoe pak je dat dan aan? Nou, het, het allermooiste is eigenlijk
1: als je het niet laat komen tot het moment dat je je zorgen maakt. Maar dat je eigenlijk alle ouders bij de inteken of bij de kennismaking, zeg maar. Van, of dus aan het begin van het nieuwe schooljaar. Dat je alle ouders, dat je daar een gesprek mee hebt. En uh, bijvoorbeeld vraagt naar... Goh, zijn er bepaalde belemmeringen voor jouw zoon of dochter om mee te doen met een bepaalde activiteit dit jaar? Bijvoorbeeld hè, vanwege een fysieke beperking kan dat zijn, maar dat kan ook financiële zorgen kunnen dat zijn. Dus dan ga je hem heel breed insteken, maar dan vraag je elke ouder hetzelfde. En ik denk dat het, als het gaat om armoede, uh, belangrijk is dat je niet pas mensen gaat helpen op het moment dat, het, dat de zorgen al groot zijn, maar dat je het eigenlijk het liefst al... Um, ja, van tevoren investeert je in het opbouwen van die pand. En dat je van daaruit kunt gaan helpen... voordat je eigenlijk al de effecten ervan ziet op school, zeg maar. Kijk, een van de signalen bijvoorbeeld die in, in zo'n signalenkaart staat... is dat een, een kind niet komt opdagen op school op de eigen verjaardag. Want op de eigen verjaardag wordt er vaak getrakteerd... en dan heb je daar bijvoorbeeld geen geld voor... dus dan kom je niet op je eigen verjaardag op school. Ja, mij doet het, en ik, ik denk dat, dat jullie dat ook voelen... pijn in mijn hart dat je, net, dat je zou moeten wachten tot dat gebeurt... Maar. Want dan heeft hij dat kind alweer een verjaardag gemist op school. Dus ik zou het heel mooi vinden als we um, ja, ons realiseren. En Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, allereerst die bewustwording. Die realiseren dat deze problemen er kunnen zijn. En um, dat je dus van tevoren probeert uit te zoeken... welke leerlingen kunnen hier thuis geldzorgen hebben. Want dan weet je wat je kunt doen op het moment dat, het, uh, uh, dat er iets aankomt... wat geld gaat kosten.
0: Je zegt dus in, uh, tijdens een eerste gesprek met ouders hè, bij een kennismaking aan het begin van het schooljaar. Maar wat voor uh, vragen zou je dan bijvoorbeeld stellen? Want als je niet direct wil vragen over geldproblemen, ja. hoe kom je er dan nou achter dat um, kinderen mogelijk thuis kunnen blijven op een verjaardag? Hoe, hoe haal je dat uit zo'n gesprek? Ja, bijvoorbeeld door zo'n vraag... En, en dit soort vragen, wat wel fijn is... Um,
1: in de handreiking omgaan met armoede op school... staat ook zo'n heel gesprek eigenlijk uitgeschreven. Ook gewoon een startzin die je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Dus er zijn best wel al veel um, ja, tools... die je zou kunnen gebruiken bij dat gesprek. Maar zo'n vraag die ik net noemde... Zo van zijn er belemmeringen voor jouw zoon of dochter... om met iets mee te doen dit jaar? van welk, Met welke reden dan ook eigenlijk... Um, ja, het kan zijn dat dat niet dan meteen wordt gezegd... maar dan heb je een opening geboden om dat te delen. Zeg maar, van, nou, Maak me wel zorgen om het schoolreisje, want... Hè, dat, dat zou dan naar voren kunnen komen. Um, dus um, je hoeft niet per se meteen te zeggen... goh, heeft u financiële problemen thuis? Hè? Dat hoeft geen aftikbokje op een intakeformulier te worden. Laat ik het zo zeggen. Wat wel belangrijk is dat je in het gesprek aangaat. Dat je hem dus breed stelt. Want er kan van alles aan de hand zijn waardoor kinderen niet mee kunnen doen. Dus, dus ook dit. Ja. Wat ik ook merkt, um, bij. Ik ben dan mentor van een klas.
2: En in, bij het eerste dan heb je de informatieavond. Hè, zeg maar, dan heb je alle ouders uh, van de leerlingen in de klas. Om gewoon van hoe doen we het hier op school? Wat kun je verwachten? En aan het einde of ergens tijdens dat gesprek benadruk ik ook van: Kijk, het is, Belangrijk, ik wil graag geïnformeerd worden... en dat is niet uit nieuwsgierigheid of dat ik dat ga delen... maar dingen die thuis spelen, want dingen die thuis spelen... kunnen invloed hebben op het kind op school. En wij merken dat vaak ook in gedrag. En als je dat al... nou ja, voel je vrij om dat te delen. De, hè, weet, mijn mailadres, uh, teams... en dan echt uitnodigen van... en ook duidelijk maken de link tussen... Stress of dingen die thuis spelen. Er kan ook een opa of oma die overleden is. Of dat kan van alles zijn. En als je dat benoemt. en zegt van dat heeft. dat zien wij zien op school. dat dat gedragsverandering. dat bepaald gedrag is. En dan begrijpen we het. en dan kunnen we dat. En ik merk dat dan best veel ouders. ja. na die eerste opbouw van vertrouwen in zo'n gesprek. dan ook wel. Uh, een aparte afspraak maken als er iets is. van oké, okay, ik heb iets te vertellen wat ik graag
1: wil dat u weet. En. Nou ja, daar, daar moet ik aan denken ja. nu jij dat zo zegt. Wat, wat ik mooi vind, en daar hadden we het stiekem van tevoren al over... is, um, we hebben het over kinderarmoede. Maar als je kinderen wil helpen, dan zou mijn allereerste tip zijn... dan moet je ouders helpen. Want kinderen die willen dat het goed gaat met hun ouders... en als ouders stress hebben en geld zorgen... dan, dan voelen ze de hele tijd die, die stress thuis ook. Van, ja, mijn moeder is ongelukkig, mijn moeder maakt zich zorgen... of mijn vader maakt zich zorgen. Dus die, die voelen die stress ook. Um, en ik denk dat dat goed is om je te realiseren. dat als je mij vraagt wat kun je als school doen. om kinderen die opgroeien in armoede te helpen. is de opvoeders uh, die moeten opvoeden in armoede. Uh, ondersteunen. Ik denk dat dat, dat, dat echt, echt een hele belangrijke. Uh, ja, heel belangrijk punt is. om mensen te En Dat je ook dat je
2: dus samen wil doen. Hè? in ja. die driehoek. Dat dat het sterkste maakt. als je daar als opvoeders en als mentor of docent. Ja, daar kunt afstemmen en de, dan is dat goed voor dat kind.
0: Ja, in alle jaren dat je dit dan doet en dat je je hiermee bezighoudt... heb jij dingen die je hebt geconstateerd waarvan je denkt... dit, gaat heel, dit zijn hele mooie voorbeelden die echt uh, in praktijk gebeuren. Of dit zijn toch nog wel wat valkuilen of dingen die snel over het hoofd worden gezien. Een soort blinde vlekken. Nou, als we dan doorgaan bijvoorbeeld op die ouders... Uh, en het ondersteunen van
1: ouders in het belang van kinderen... dan... Um, ...werken ze, en dat is veel in Groningen gebeurd... Dat ...in de provincie Groningen werken ze op school met brugfunctionarissen. En dat is een persoon. Um, als je wel eens vraagt wat voor een persoon is dat dan... ...dan heb ik wel eens antwoord gehad... ...ja, dat is gewoon zo'n mens is dat. En dat, dat geeft denk ik heel goed weer wat een brugfunctionaris is... ...want dat is een mens die op de school aanwezig... ...die is er voor de ouders en de kinderen... ...om te helpen... Uh, nou ja, bij de dingen waar zij tegenaan lopen. Dus die staat op het schoolplein. Daar kun je als ouder even naartoe lopen. Die um, kun je als kind bij, naar binnen lopen. Die, die vangt signalen op. Die gaat in, hey, kan ik jou eens helpen met? Gaat mee naar de hulpverlener. Kan helpen bij het aanvragen van financiële ondersteuning bij de gemeente. Dus dat is een persoon op de school... die dat
0: uh, ja, zo heel mooi ouders kan ondersteunen eigenlijk. Ja, en dan kan je ook meteen ouders wijzen... op op mogelijke hulpbronnen. Ja, precies. Want dat is ook niet lang altijd bij iedereen bekend, natuurlijk. Nee, en,
1: en, en zeker... Um, want het is niet bij iedereen bekend. Het is natuurlijk... Bij, bij ouders zijn soms voorzieningen niet bekend... maar ik merk dat er sowieso... heel veel nog onbekend is... over armoede en, en kinderen die opgroeien in armoede. Um, als je kijkt, veel mensen hebben misschien de sierencampagne gezien van vorig jaar. Van die 1 op de 13 kinderen. Nou, ik zie jullie knikken, dus dat is hier herkenbaar. Maar de 1 op de 13 kinderen hè, groeit op in armoede. En er waren ook een aantal filmpjes van op school. Uh, voordat die campagne is uh, vormgegeven, is er een onderzoek gedaan. Even naar hoeveel mensen weten eigenlijk van kinderarmoede in Nederland. Hoe, hoe goed is dit probleem in beeld? En toen zagen zij dat 82% van de Nederlandse... Uh, Mensen schatten het aantal kinderen in armoede te laag in. Dus dat allereerst al dat we denken dat dat een veel kleinere groep is in Nederland dan dat het daadwerkelijk is. Um, vervolgens denkt bijna de helft van deze ouders, van deze mensen, dat um, de ouders van die kinderen niet, dat die niet werken. Maar ook dat is eigenlijk een, een misconceptie die we met, met elkaar in de maatschappij hebben. Dat er alleen maar armoede is als de ouders niet werken... terwijl er ook heel veel kinderen in armoede in Nederland opgroeien... van ouders, twee ouders, die beide werken. En dat heeft dan te maken met een, met een laag loon of flexibel werk... als het gaat flexibel in de uren. Dus dat is heel erg onzeker werk wat dat betreft... Um, maar als jij als leerkracht of docent of als school ziet... nou, de ouders van dit kind werken, dus er zal genoeg geld zijn thuis. Dan is dat dus een veronderstelling die niet altijd hoeft te kloppen. Dus ik denk dat die, die bewustwording... is een van de um, ja, meest belangrijke dingen. Allereerst als het gaat om die aanpak van kinderarmoede. Want als we denken dat het probleem er niet is... of we zien het probleem niet... dan is er ook geen reden om... Nou ja, allemaal mooi beleid te maken in de school om ouders te ondersteunen. Of allemaal uh, ja, acties te ondernemen als leerkracht of docent om hiermee aan de slag te gaan. En ze hebben toen mensen ook gevraagd, ken jij kinderen die in armoede leven? Nou, 77% van de Nederlandse bevolking kende geen kinderen die in armoede leven. Terwijl misschien
0: wel. Want dat kan ook gewoon hè, de buurjongen of buurmeisje zijn. Als dat ook één op de dertien kinderen zijn... is dat ook bijna niet mogelijk natuurlijk. Nee precies. Niet
1: nee, precies. En Natuurlijk is in de ene omgeving meer dan in de andere omgeving. Um, maar we zien het niet omdat, we het, nou, omdat er een taboe op zit... en omdat het heel
0: erg wordt beschermd en verborgen dat jij in armoede uh, leeft. Wat wij ook heel graag zouden willen zien als VOO... is dat er armoedebeleid wordt geformuleerd uh, op school. Dus dat daar uh, vast gewoon rekening mee wordt gehouden... Maar als zo'n groot percentage van de Nederlandse bevolking um, niet ziet... dat kinderen in armoede leven, hoe vertaalt dat zich naar scholen? Spreek je ook wel eens scholen aan die dan aangeven... ja, dit is bij ons uh, niet aan de hand, dit speelt niet bij ons op school? Um,
1: nou, ik denk dat dat er zeker wel is, ja. Ik denk dat er zeker een hoop scholen zijn die denken... ja, maar bij ons speelt dat niet zo. Um, en het kan ook zijn dat dat minder speelt, hè. Dat, is, uh, dat, dat is dan gewoon zo. We hebben al, elke school heeft een ander soort populatie eigenlijk binnen de school... Um, maar het gevaar is wat jij zegt als je denkt, oh, dit speelt bij ons niet, is dat je, dat je het überhaupt niet meer ziet, zeg maar. Dat, dus omdat je er niet op let en niet mee bezig bent. En als je armoedebeleid hebt op school, dan, dan agendeer je ook dat kinderarmoede er is. Dus dat je dat, je dat in je hoofd moet houden, ook zeg maar in het, in, het, in het werk. Dat je dat moet weten, kinderarmoede is er, kan ook bij onze leerlingen zijn. Dus... Daar moeten we op letten met elkaar.
2: Je geeft aan de scholen die aangesloten zijn. Of ja, die werken met de uh, Alliantie. Daar gebeuren dingen. Kan je wat voorbeelden geven van initiatieven die daar zijn? Of aanpassingen die, die scholen doen? En waarbij ze ja, die eerste stappen zetten.
1: Ja, ja nou een, een ander... Kijk. Ik, ik zei net, als je kinderen wil helpen, dan moet je de ouders helpen. Dus zo'n voorbeeld als een brugfunctionaris is natuurlijk een mooi voorbeeld van wat je op een school kan doen. Maar ouders zijn ook heel blij als het goed gaat met hun kinderen. Dus je kunt natuurlijk ook voor kinderen heel veel betekenen, zelf heel veel betekenen. En dan vind ik mooie voorbeelden op scholen, um, vooral de initiatieven die de wereld van het kind vergroten. En dat heeft, heeft ermee te maken dat um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de zomervakantie dan zijn kinderen met ouders die geen geldzorgen hebben... die komen terug op school in september, augustus, september... en die hebben er heel veel ervaringen bij. En heel veel kennis eigenlijk in nieuwe, nieuwe dingen gezien. Terwijl wat je ziet is bij kinderen uh, met ouders die wel geldzorgen hebben... die uh, hebben dat soort ervaringen niet meegemaakt. En daar zien we dus hè, het effect van die zomervakantie... dat zij met minder kennis dan voor de zomervakantie terugkomen weer op school... En ik denk dat, dat dat initiatieven die eraan bijdragen... dat je de, de wereld van kinderen kunt vergroten... dat ze hun talenten kunnen ontdekken... dat zij dingen meemaken die zij anders dus niet zouden meemaken. Als het gaat om cultuur en sport bijvoorbeeld. Ik denk dat dat soort initiatieven uh, heel erg belangrijk zijn. Dan kan dat natuurlijk binnen de onderwijstijd... Maar dat hoeft niet altijd. Je kunt de school ook samenwerken met partners voor uh, buitenschoolse activiteiten. En, en het daar aanbieden. Dus nou ja, goed, ik denk dat, het ook heel, dat er ook mooie voorbeelden zijn. waarbij scholen juist die samenwerking zoeken met partijen om zich heen. om kinderen dit soort activiteiten aan te kunnen bieden. En ook zijn dat uh, scholen die dat dan in de zomervakantie doen? Ja, ja, er zijn veel zomerscholen natuurlijk. En die worden vaak, zover ik weet. Uh, Vaak georganiseerd vanuit de gemeente. In samenwerking met de scholen natuurlijk. Ja. Dus dat zou ook kunnen. Maar de, het wereld van kinderen vergroten, dat wil je niet alleen in de zomervakantie doen. Maar dat zou je eigenlijk ja, elke dag willen doen.
0: Ja, we hadden het er eigenlijk net ook al even over, um, Inge en ik. Toen hadden we het even over de vrijwillige ouderbijdrage. Hè? En dat uh, blijkt nu dat dus niet meer... Um, vraag mag worden dat scholen dan moeite hebben met wat gaan we dan doen en hoe gaan we dan uh, buitenschoolse activiteiten of hoe gaan we activiteiten bekostigen en dat ik dacht ja dat dwingt je ook als school om een keuze te maken van wat gaan we dan doen en wat voegt dat ook eventueel toe aan um, het wereldbeeld van een kind of aan uh, de educatie van een kind want je hebt natuurlijk je kan natuurlijk naar Walibi gaan of naar de Efteling dat is vooral heel leuk maar je kunt ook iets doen waarbij ze ook nog iets meekrijgen van uh, iets waar ze normaal thuis niet uh, van meekrijgen. Dus dat is dan ook meer waardevol. Dus ik denk dat uh, die komst uh, van het niet meer mogen vragen... van de vrijwillige ouderbijdrage... dat dat ook misschien scholen kan helpen om na te denken... wat willen wij kinderen ook bieden? Uh, wat kinderen misschien anders niet met hun ouders zouden doen... en wat we dan wel op school met hun kunnen doen. Ja, ja naar de vrijwillige ouderbijdrage mag je
1: natuurlijk als school nog wel vragen. Maar het is nu... Uh, moet je wat nadrukkelijker erbij zeggen dan voorheen werd gedaan... dat het echt vrijwillig is. En is het dus zo dat je uh, nou ja, geen deurwaarder meer mag sturen, zeg maar. Dat, dat was voorheen ook niet de bedoeling bij de vrijwillige ouderbijdrage, Maar dat is wel iets in, in de praktijk wat we hebben gezien.
0: Ja, en toen werden kinderen ja. natuurlijk buitengesloten dat ze soms achterbleven. En dat mag ja. nu niet meer. Nee, precies.
1: Nee, en ik denk dat het echt een, een, een supermooie ontwikkeling is. En echt eh, pet je af ook voor de mensen die zich hier zo hard voor hebben gemaakt... En, en dat dit nu echt een wetswijziging is dat je deze kinderen niet meer mag uitsluiten uh, in het onderwijs van dit soort activiteiten. Nou, ik denk dat dat misschien een van de, de, de betere interventies is geweest van, de uh, van het afgelopen jaar eigenlijk als het gaat om het leven van kinderen die opgroeien in armoede. Ja, kijk inderdaad naar activiteiten waarmee je de wereld van kinderen kan vergroten. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, en ik, ik merk zelf, wij
2: zijn nu ook aan het zoeken voor de Vaardighedenweek, voor activiteiten. Dat is dan een week die we aan het eind van het jaar organiseren. En uh, dan kunnen we daar ook geld voor vragen vanuit de ouderaad. En dan merk je, als je een beetje gaat kijken, er zijn zoveel initiatieven op dans, muziek, uh, theater. Vanuit musea, of in musea, Tropenmuseum, die, ja, die heel erg gericht zijn op leerlingen en het verbreden van hun wereldbeeld... en het verdiepen daarvan. Ja. Dat is echt heel veel.
1: Ja, dat is mooi ja. om te horen. Maar ja. dat, is, dat is, versterkt mij ook altijd weer... als ik dan zoiets hoor in het... Ja, je hoeft het ook niet alleen te doen hè, als, als onderwijs of als school. Want je hebt zoveel van dit soort organisaties ja. om je heen... Ja. die ook dat doel hebben. Ja.
2: Bijvoorbeeld nu heb je de schrijverscentrale. Hè. Die, 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 die bundelen dan zeg maar, allerlei schrijvers, spoken word, artists... En dan kun je gewoon bij hen boeken en ze hebben een hele lijst. En nou ja die komen dan in een workshop of een voordracht. Of Die kinderen vinden dat hartstikke leuk omdat het dus iemand anders is dan hun vaste docent. Er komt wat
1: nieuw, bloednieuwe ideeën komen erin. Ja. ja, en het is niet alleen maar leuk. Ik vind dit ook zo belangrijk omdat je ook het toekomstperspectief van kinderen kan vergroten. Mm -hmm. Wij werken als Alliantie Kinderarmoede veel uh, samen met ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen die zijn zelf opgegroeid in armoede en zijn nu opgeleid om je over te vertellen... Met als hè dat we in de beleidswereld, die systeemwereld en die leefwereld, dat we dat dichter bij elkaar brengen. Als je hen um, ook soms hoort vertellen, bijvoorbeeld over, ja, ik dacht als kind, nou dat is niet voor ons soort mensen. Of mijn moeder zei tegen mij, nee, maar dat is niet voor ons weggelegd. Dus, dus dat kijken naar de toekomst, als je niet weet dat het er is... dan ga je, er, ga je het ook niet vinden als je later opgroeit. Terwijl met dit soort voorbeelden die jij geeft... waarin je echt de wereld van kinderen vergroot... dan weet je dat het bestaat en dan denk je... nou, dit vind ik wel interessant. Misschien is dit wel wat voor mij. Dus daarmee doorbreek je ook een bepaalde cirkel... als het gaat over generationele armoede.
2: Nu jij dat zo zegt, dan denk ik... ja, dan kun je bij bepaalde thema's die je behandelt... Ook wel weer filmpjes zoeken, korte clips, waarbij je ook uh, gewoon het perspectief af en toe laat zien. Nu bijvoorbeeld zitten we met de eerste klasse in een uh, thema over voedsel. Ja, dan kan je natuurlijk uh, filmpjes laten zien, beroepen die in de voedingsindustrie er zijn en wat er allemaal mogelijk is. En dan in het Engels. Dat zou dan ook dat perspectief vergroten al.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk dat je het je natuurlijk op verschillende plekken laten terugkomen. Want ik zei net, het hoeft niet per se in de onderwijstijd, maar dat kan natuurlijk wel. Dat, dit kun je integreren in gewoon de lessen die je geeft.
2: Ja, vooral als je bewust bent, en dat word ik nu ja. door wat jij zegt, van, uh, door dat perspectief hè, heel expliciet aan te dragen in context van andere lesinhouden.
0: Maar dat zijn dus kleine dingen die je als leerkracht zelf al dagelijks kunt doen op eigen initiatief. Je hebt natuurlijk een beleid dat uh, mogelijk gecreëerd kan worden van bovenaf. En je hebt de brugfunctionarissen. Maar stel je hebt beide niet, je hoeft daar natuurlijk ook niet op te wachten. Er zijn genoeg dingen die je als leerkracht zelf kan doen. Nou ja, jij gaf al aan uh, in het kennismakingsgesprek, hè? En Inge, jij geeft zelf ook wel eens voorbeelden aan, waarbij je um, heel open keek naar leerlingen en daardoor acties kon ondernemen die leerlingen hielpen.
2: Ja, op een gegeven moment door die oude gesprekken, en ik was een tijdje al mentor, uh, nou, dan, dan kom je erachter dat er financiële problemen zijn. Uh, familie voelt zich dan op een gegeven moment vrij genoeg om dat te vertellen, of je op dat moment in te schakelen. En als je dan hoort ineens van er is een schoolboek kwijt, terwijl de schoolboeken moeten ingeleverd worden eind van het jaar, en dan moet er nou zeg maar 30 euro gedokt worden om dat schoolboek. Uh, nou ja, dan kan je, heb je als docent heel makkelijk toegang tot je collega-docent om te zeggen van heb jij misschien een extra exemplaar liggen, dan kunnen we die inleveren. Ja, want vaak heb je inzage of eh, docent-exemplaren. En ik, heb ik ben heel slordig, dus dan denk ik dat ik hem weer kwijt ben en dan vraag ik een nieuwe op. Dus, dus zo heb je dan waar je stapeltje liggen. Nou ja, een andere docent is dan ook wel bereid om dat te geven. En dan kun je dus heel gemakkelijk, zonder dat het ook iets voor jezelf kost. Uh, en dat ga je natuurlijk niet voor alle leerlingen doen. He, dat moet je ook vooral niet willen. Maar bij, bij zo'n leerling weet je dan van oké okay, dat. Daar doe je het wel voor. En dan ga je niet in je standaard riedeltje zitten van... ja, maar je moet goed op je spullen letten. Hè. Ja, dit is de consequentie. Ja. En dan vlieg je dat anders aan.
1: Ik denk dan ook meteen van... oh, hoe moet die jongere zich voelen? Die weet dat hij zijn boek moet inleveren. Die weet dat dat geld ja. kost als dat niet ja. gaat lukken. En dat dat dus heel veel gedoe op gaat leveren. Want hij weet, het geld is er thuis niet. Ja. Wie weet, waren er nog ook lessen die ochtend? Dus dan zit je als jongere in, in een les... En je moet opletten. En dat lukt je niet. Want je bent in je hoofd alleen maar bezig met... Ja, dat boek. Dat boek heb ik niet. En dit... Ik moet straks thuis vertellen... Dat, er, dat we daar 30 euro voor nodig hebben. Er komt een rekening binnen. Ik weet dat dat wat dat thuis doet. Uh, want we hebben dat geld helemaal niet. Dus ik denk dan ook meteen... Die hele dag. Of nou ja... Voor die jongeren... Kun je al niet leren. Eigenlijk. Ja. Want je bent alleen maar in de stress... En, 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 en op de korte termijn aan het denken... Hoe ga ik dit nu oplossen? Ja. En leerlingen
2: voelen zich vaak ook heel verantwoordelijk voor hun familie dan. Hè? Dus ze willen die stress helemaal niet op hun nee. familieleden. Uh, ja, dat die, die daar komt. Nee. Dus inderdaad, wat je zegt, dat geeft heel veel stress, denk ik.
0: Heb jij nog meer tips die je aan leerkrachten mee zou willen geven... over grote, maar ook hele kleine dingetjes misschien die zij zouden kunnen doen? Nee, mijn drie
1: belangrijkste tips heb ik gewoon al genoemd. Allereerst vergeet de ouders niet. Want als je kinderen wil helpen, dan moet je hun ouders helpen. Dus dat is heel belangrijk. Het tweede is het vergroten van de wereld van kinderen. He, realiseer je gewoon dat je, um, dat je echt een belangrijke rol hebt als het gaat om toekomstperspectief en het ontdekken van talenten en het vergroten van heel die leefwereld van kinderen als uh, leerkracht of docent. Uh, en tot slot, je hoeft het ook niet allemaal zelf te doen als school of als leraar. Weet je zoekt de samenwerking met organisaties om je heen. Bijvoorbeeld, uh, inderdaad, he, cultuurinstellingen. Die heel graag de leerlingen ook uh, willen helpen en ondersteunen, bijvoorbeeld. Maar ook uh, zoek samenwerking, bijvoorbeeld met zo'n handreiking omgaan met armoede in het onderwijs. Want daar staan allemaal tips, stuk voor stuk, wat je allemaal zou kunnen doen om, het, om armoede te signaleren. Om de leerlingen en de ouders te ondersteunen en ook om hen te stimuleren. Dus dat is, ja, ga het niet allemaal zelf uitzoeken. Uh, weet dat het oké okay is als je het lastig vindt. En, en zoek dan vooral ook gewoon de hulp, zodat het minder lastig wordt. Ga eens kijken bij die alliantie kinderarmoede. Want wat wij doen is dus kennis delen, zodat je niet alles zelf hoeft uit te vinden. En dat is praktijkkennis, dat is kennis uit onderzoek, maar vooral dus ook ervaringskennis vinden wij belangrijk om te delen. Zodat je wat beter begrijpt, wat gebeurt er nou in die gezinnen? Wat gaat er dan om in het hoofd van die jongeren? En we kunnen ook helpen als je bezig bent met een initiatief, met een pilot... Maar je hebt nog niet de juiste partners om je
0: heen verzameld om dat te kunnen doen. Dan kunnen we daar ook bij ondersteunen. Ja, En de handreiking is misschien ook een mooi begin om je iets te gaan verdiepen in wat is er nou allemaal. Die is ook online te downloaden.
1: Hè? Ja, de online versie staat op verschillende pagina's. Um, maar onder andere ook op de www.alliantiekinderarmoede.nl. Daar is een digitale versie wat daar heel fijn aan is, is dat je ook meteen soms door kunt klikken naar voorbeelden of naar filmpjes in die handreiking. Dus uh, daarmee eigenlijk een heel rijk ja, denk-werkkader ja. als je hiermee aan de slag wil gaan als onderwijs. Jij had het ook nog over die kwaliteitskaarten, armoede. Ja, we hebben het veel gehad over tips eigenlijk voor leerkrachten en docenten. Maar wil je aan de slag met kinderarmoede echt vanuit je kwaliteitszorg en, en het armoedebeleid, dan kan het heel erg helpen om de kwaliteitskaarten voor het primair onderwijs of voor het voortgezet onderwijs, die zijn er allebei, om die te downloaden. Daarin wordt je eigenlijk geholpen om stap voor stap dat beleid te maken. Er zitten stukken in, dus wie is er nu verantwoordelijk voor dit beleid? Wanneer ga je het evalueren? Hoe voel je het uit? Uh, dus dan kun je het uh, heel goed borgen. En dat is natuurlijk ook belangrijk als het gaat om armoedebeleid. Dat je het goed borgt, zodat je het niet alleen dit schooljaar goed voor elkaar hebt, maar volgend jaar weer.
0: Dankjewel. Alle tips en websites uit deze aflevering zijn te vinden op onze website www.voo.nl. podcast. Mocht je geïnspireerd zijn en zelf aan de slag willen gaan of andere tips willen delen, neem dan contact op via voo.nl. Tot de volgende keer!